0: voci del mattino
1: tutti abbiamo seguito in questi due giorni l'odissea della Norman Atlantic e la complessa operazione di salvataggio che la nostra marina militare ha portato a compimento, una vicenda dai contorni drammatici, drammatici, anzi dovremmo dire tragici, visto il numero delle vittime che è andato crescendo con il passare delle ore e ancora non si sa esattamente quanti siano i dispersi, una vicenda, dicevamo, nelle pieghe della quale, come spesso accade nelle situazioni estreme, hanno trovato spazio miserie umane e gesti anche di solidarietà e altruismo. Oltre alle inevitabili polemiche naturalmente intorno a presunte violazioni delle regole e delle procedure di sicurezza sulle quali peraltro sta già indagando la magistratura italiana, sulla stampa europea troviamo la storia della nave passeggeri andata a fuoco durante la traversata dalla Grecia alle coste italiane, una storia che è raccontata un po' ovunque attraverso immagini e testimonianze. Andiamo negli Stati Uniti. Resta molto difficile il rapporto fra il sindaco di New York, Bill de Blasio, e il dipartimento di polizia della metropoli statunitense. Gli uomini in uniforme, che già in un paio di occasioni gli hanno platealmente e pubblicamente voltato le spalle, non perdonano le critiche rivolte loro in occasione delle proteste popolari per la vicenda di Eric Garner, l'afroamericano morto per soffocamento durante l'arresto. Proprio per questo molti poliziotti ritengono il primo cittadino corresponsabile in qualche modo dell'aguato mortale teso a due agenti il 20 dicembre scorso proprio a New York. E ieri De Blasio è intervenuto alla cerimonia di fine corso dei cadetti della polizia andando ancora incontro a qualche contestazione. Voi, ha detto nel discorso rivolto ai cadetti, vi confronterete con tutti i problemi che affliggono la nostra società, problemi che non avete creato e qui, lo avete sentito, qualcuno dal pubblico ha gridato li hai creati tu, ricevendo un applauso. Vi confronterete con malattie mentali, ha proseguito facendo finta di niente De Blasio, armi illegali e una società ancora troppo divisa. Voi non avete creato questi problemi, ma potete aiutare la nostra città a superarli. Il Washington Post apre con un articolo dal titolo Berlino alimenta segretamente i dossier americani su cittadini tedeschi. Il giornale afferma che a dispetto delle proteste ufficiali nei confronti delle operazioni di monitoraggio e spionaggio da parte della NSA, la National Security Agency, la Germania starebbe garantendo agli Stati Uniti un flusso costante di informazioni su propri residenti e cittadini sospettati di avere legami con i gruppi islamici in Siria e in Iraq. A Londra un gruppo di giornalisti con la bocca sigillata da nastro adesivo ha manifestato ieri davanti all'ambasciata egiziana per protestare contro lo stato di detenzione in cui da un anno esatto si trovano tre colleghi di Al Jazeera accusati in Egitto di collaborare con la fratellanza musulmana movimento islamista messo fuori legge. I tre hanno sempre respinto le accuse. A guidare la dimostrazione di ieri un'altra giornalista della TV del Qatar a sua volta condannata in contumacia da un tribunale del Cairo. Immagino che quando vennero arrestati tutti abbiano pensato che il loro rilascio o al massimo la loro espulsione sarebbero stati questioni di giorni e invece è passato un anno e sono ancora incredula per ciò che sta accadendo dice Sue Turton circolano voci di una loro possibile liberazione ma fino a quando queste voci non diventeranno realtà noi continueremo a protestare e mantenere la pressione sulle autorità egiziane, conclude la reporter. La campagna per la liberazione dei tre giornalisti di Al Jazeera è particolarmente intensa nel Regno Unito, dove viene portata avanti anche sulla stampa locale, con lo slogan il giornalismo non è un crimine. A proposito di Regno Unito, su The Guardian troviamo l'allarme per un caso di ebola, riguarda un operatore sanitario rientrato domenica scorsa dalla Sierra Leone, ieri è stato ricoverato a Glasgow, città scozzese, che ha raggiunto dopo essere transitato per l'aeroporto londinese di Heathrow. Sulle Monde, la notizia del cambiamento di nome che l'ex presidente francese Sarkozy vuole imporre al proprio partito, l'UMP, la formazione di centrodestra, ha assunto questa denominazione nel 2002, all'epoca di Jacques Chirac. Ma Sarko non ama gli acronimi, le sigle, ed è alla ricerca di un nome che sia evocativo, che possa diventare un simbolo per l'elettorato, un'operazione che intende portare a termine nel giro di qualche settimana o al massimo due mesi.
0: E' la voce
1: del premier greco Samaras che annuncia il ricorso a elezioni anticipate il 25 gennaio, una scelta divenuta obbligata dopo che anche ieri il Parlamento di Atene non è riuscito a esprimere una maggioranza capace di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. In collegamento da Atene è con noi l'inviato della RAI Emanuele Fiorilli. Buongiorno. Ci senti Emanuele? No, abbiamo qualche problema eh, per quanto riguarda il collegamento con Atene. Sento soltanto qualche lontano rumore in cuffia. Vediamo se riusciamo a recuperare eh, rapidamente. Sì, pronto, eccoci, eccoci. adesso ti sentiamo bene. No, ecco, è riandata via la linea. C'è decisamente qualche, qualche problema. Fiorilli?
0: Eccomi qua, eccoci in linea, oh, adesso abbiamo sì. avuto qualche problema con la
1: linea. Va bene, anche la linea fa fatica a svegliarsi la mattina a quest'ora, anche le linee telefoniche fanno fatica. Dicevamo, ehm, si va alle elezioni anticipate, 25 gennaio, e come abbiamo visto ieri dalla reazione delle borse... Pronto? Sì, non Pronto. mi senti? Pronto? Vediamo, vediamo se riusciamo velocemente a recuperare la linea con Atene. Stiamo provando a richiamare eh, Emanuele Fiorilli. Vediamo se riusciamo in tempi ecco veloci. Qua. Ecco, siamo passati al telefono. La, <ride> qualità, telefono sì. la qualità è inferiore, ma almeno ci sentiamo.
0: Almeno ci sentiamo. Sì, buongiorno. Come ti sei fatto a sentire tu, Samaras, ieri ha annunciato che il 25 di gennaio. Eh, ci dovrebbe essere elezioni, dico ci dovrebbero perché questo lo deciderà stamattina il Presidente della Repubblica, Carlos Papuyas, quando Samaras si recchierà fra qualche ora eh, dal Presidente ad annunciare le dimissioni del suo governo e dentro cinque giorni, come prevede la Costituzione greca, eh, Papuglia si deve lasciare le Camere e quindi verranno indette elezioni entro un mese, e quindi la data che ha proposto il capo di Neodemocratia, Comunic- che è il partito di centrodestra al governo insieme ai socialisti del Passocche, è il
1: 25 di gennaio. L'altra data potrebbe essere il primo di febbraio. Ma non cambia comunque la sostanza: insomma, elezioni no. anticipate saranno e sono elezioni che, come abbiamo visto ieri dalla reazione dei mercati finanziari, preoccupano l'Europa.
0: Si preoccupano l'Europa, però ci sono state anche delle forti interferenze europee anche prima del voto del Presidente della Repubblica, perché eh, sia il Ministro di Finanzi tedesco Schäuble che ah, anche Bruxelles con vari esponenti, hanno detto che ah, bisogna votare, la Grecia deve eh, comunque, anche se cambia governo, deve onorare quelli che erano gli accordi del memorandum. Accordi del memorandum che è il capo del maggior partito, secondo i sondaggi eh, Greco, che sarebbe sinistra, sì, il partito di estrema sinistra, eh, deve essere discusso. Cioè, I greci dal 2012 stanno affrontando grossi sacrifici, i greci stanno pagando molto coesistentemente. dove vengono assistite le persone non abbienti e come abbiamo detto più volte in Grecia si è creato 4 milioni di poveri totali e la la e la situazione è veramente,
1: insomma, abbastanza grave. Non c'è dubbio, ma questa scelta di Tsipras di portare no. il paese al voto anticipato, perché di fatto, insomma, eh, lui ha voluto fortemente questa, eh, questo tipo di eh, scelta, è una scelta, dicevo, che trova condivisione nell'opinione pubblica in generale?
0: Guarda, i sondaggi sono molto strani, perché il ben, più del 28% dei greci ha dichiarato che voterà a Sirisa il 24% nella democrazia, cioè il partito centro-destra del governo. Però, sempre in un sondaggio riuscito, dice che il 44% dei greci vorrebbe Samaras, capo del governo, che è l'attuale capo del governo, mentre solo il 34% vuole eh, Tsipras. Quindi sono dei dati abbastanza contrastanti. Diciamo che i greci sono un po' stufi, cioè credono... Di essere stati usati come un laboratorio della Troica, quindi del Fondo monetario sì. della BCE e dell'Europa e, e, e hanno pagato insomma, molto, molto questo, questa crisi. Sono riusciti ad uscire pian piano, stanno riuscendo ad uscire da questa crisi, stanno ripagando il loro debito, aspettano l'ultima tronce del Fondo monetario della BCE, Fondo monetario BCE che proprio ieri hanno annunciato che si blocca tutto in attesa del, del nuovo governo
1: nuovo governo Quindi. che tra l'altro non è affatto detto che esca con facilità dalle urne
0: no, non uscirà con facilità perché adesso insomma, la, la situazione politica è abbastanza eh, particolare nel senso che eh, il Passocchi, cioè i socialisti Passocchi il leader storico Papa Andreo, Andreo vuole uscire dal, dal partito socialista e vuole fondare un nuovo partito che si chiamerà Cambiamento diciamo che il Giorgio Papa dell'eredità del padre, il vecchio Papa Andreo, e, e potrebbe, grazie al suo cognome, raggiungere la soglia del 3% dei voti e quindi entrare in Parlamento. Però questo divide i socialisti, quindi questo, questo mette anche in crisi una possibile alleanza anche di minoritaria fra Neodemocrazia e Bassoc, una volta eh, finite le elezioni. Se Tsipras, eh, cioè e Sirisa, non riuscisse, nonostante dovesse prendere il primo maggioranza del Con le altre forze politiche. Insomma, la la situazione
1: è abbastanza complicata in questo momento. Tante incognite dunque, seguiremo naturalmente la campagna elettorale in Grecia e torneremo a sentirci con Emanuele Fiorilli che per il momento ringrazio per essere stato nostro ospite.